0: 一听就懂的心理学常识，一学就会的实用恋爱技巧。这里是恋爱成长学会，欢迎来到实用恋爱心理学。各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期节目，我依旧是你们的广思老师。一场疫情让我们绝大多数时间都被困在家中，有人就利用了闲暇之际立了 N 条计划和 flag， 比如今年要读完五十本书、暴瘦二十斤等等。目标多少且不说啊，就完成度而言，按以往的经验来看，我的朋友圈里几乎没有朋友百分之百的达成了过去一年立下的所有计划和 flag。似乎大部分人都在感叹自己缺乏执行力，或是在嘲讽曾经不切实际雄心壮志的自己。其实啊，这个现象非常普遍，大部分人都在经历这样的轨迹：年初的时候踌躇满志，全年都在混吃等死，间歇性努力，到年末悔不当初。日复一日的自我否定，便造成了如今的现状：工作碌碌无为，情感充满坎坷，人生和外表的不如意。原因究竟出在哪里呢？今天我想和各位分享一下心理学当中的一个理论——飞轮效应。飞轮效应指的是，未使静止的飞轮转动起来，一开始必须施很大的力气推，反复推，每转一圈都很费力。但达到某一临界点之后，飞轮的重力和冲力就会形成推动力的一部分。这时候无需使用太大力气，飞轮也依旧会快速转动。众所周知啊，成长艰难，其实难就难在开头，万事开头难。飞轮效应告诉我们，在每件事的开头都必须付出艰苦的努力，才能使你的生活、事业、感情之轮转动起来。而你的人生平稳走向发展的快车道之后，一切都会好起来。飞轮效应告诉我们，起始是困难，转起来胜利。那么我们的人生要如何走出逆境，不与自我为敌呢？第一，打破自我否定的魔咒。人很容易被自己的情绪所驱使，让自我否定主宰了命运。广思老师先给大家讲个故事啊。索尼娅是美国著名的女演员。小时候，她生活在加拿大渥太华郊外的一个奶牛场，并在附近学校读书。有一天呢，她泪流满面的回到家里，说：“同学说她长得丑，还说她跑步姿势难看。”父亲听了她的话，只是笑了笑。过一会儿，父亲对她说。我能摸到我们家的天花板，你相信吗？索尼亚看了看天花板，觉得父亲说不可能摸到，说：“爸爸，您逗我呢。”父亲就笑说：“我知道你不信，所以说你也不要相信同学们的话，因为啊，有些时候人类说的东西并不一定符合事实。”这时候，索尼亚就明白了：“哦，爸爸，你说你能摸到天花板，但事实就是摸不着，那所以说呢，我也没那么丑。”他明白了，不能太在意别人的看法，要按照自己的想法做事后来呢，索尼娅长大了， 2 5岁的时候已经小有名气了。在感情里啊，有些姑娘就经常受到别人影响，会因为别人的意见而改变主意，或者羡慕别人否定自己，忘了怎么样做自己。前来咨询的时候，很多姑娘都经常问我说：“老师，俺这样做到底好不好嘞？我的选择对不对嘞？”每次我的回答就是。做你自己就好。其实啊，最好的选择就在你心里，最好的个性就在你身上。你何必舍近求远，非要从别人那寻找答案呢？或许别人的意见和建议都没有错，但是既然是你认准的事儿，就坚定去做吧。不要被自己的情绪所驱使，也不轻易受到别人干扰。第二，修正动机，自我接纳。有人说，一味的取悦别人，就是低价值感人权的自欺和自伤。无论工作、生活还是感情，可能会一塌糊涂。自欺的人以为幸福都是别人给的，一定要靠取悦别人才能博得感情；自伤的人在取悦别人的时候，完全忽略了自己的感受，从而伤及到自己内心。这两种人正是缺乏自信的表现。换句话说，一个不自信的人，其实就是对自己不够接纳的人。接纳从哪来呢？我们可能要从原生家庭说。对一个孩子来说，父母就是全世界。在父母无条件的爱的滋养下长大的孩子，认为世界是安全的，父母是爱我的，我是足够好的，于是自信就建立了。可是反过来，自信就建立不了，就要想我必须讨好别人。但是我们没法改变童年的人生轨迹，我们唯一能做的就是减少童年对自己的影响。大家都知道，我们做任何事情都是有动机的，这个动机呢，分为内部动机和外部动机。打个比方啊，我的学员小曼。过去的动机是纯外部的，认为自己的幸福密码是掌握在别人手里的。从父母到恋人都需要他主动的迎合去讨好对方。在我的指导之下，他将外部动机转换为内部动机了。我告诉他啊，你要多关心自己内心的感受，觉察自己付出前的情绪变化。你要问自己是不是真的快乐，还是对童年强迫性的重复？只要能分辨出这两点区别，就能结束取悦，并尊重接纳自己。小曼最后终于做到了。有本书啊叫《为何家会伤人》，里面说过，父母都说爱孩子，但并不懂得如何爱孩子，因此在大部分人的成长过程当中，或多或少会受到一些来自家庭的伤害。童年里我们无力改变什么，但成人之后，如果我们觉察到自己的痛苦来自父母的影响，我们就可以终止对自己的不满和指责，用自己的力量来疗愈和改变一切。对于人际关系中的取悦和卑微的部分，我们要从童年的阴影中慢慢剥离出来，通过觉察情绪、调整认知、修正动机来完成对自我的接纳。想了解如何修正动机吗？可以添加小助理的微信“恋爱成长 008， 我会根据你的情况量身打造，让你接纳并爱上自己。第三啊，细化目标，立即行动。比如拿读书这件小事来说，今天加班太累了，不想看书了；明天回家太晚了，不想看了。久而久之，就彻底放弃了。工作的碌碌无为也是这样，今天不想努力，明天偷懒一把，看上去没啥大不了的，但是长此以往，你就彻底沦为一个不努力的人，很可能就自暴自弃了。万事开头难，我们总要开始，但是光有动力和意愿不足以驱动。想要迈出最最困难的一步，往往需要一些关键的环境线索来激发我们行动。这个听起来很抽象，但其实很简单，就是把写在朋友圈的那些抽象的目标做一个扩句，具体到时间、地点、人物。比如说，今天要减肥，这听起来希望渺茫。我们把它拆开看，比如说，每周六下午五点去健身房两小时，每晚临睡前做瑜伽二十分钟。说到这儿，就是时候该修改你的计划了。请给他们加入适当时间、场景、地点，然后参考这个句式：在什么时候，在什么地点，我要做什么，然后立即行动。丘吉尔说过一句话：“不要浪费一场危机。”接下来的时候，请不要再浪费光阴，好好修正自己。久而久之，你肯定能够见证到一个非常优秀的自己。所以，祝各位明年此时能够在朋友圈里回顾，骄傲的写下2020年的计划百分之百的完成。好了，具体要怎么做，请添加小助理的微信“恋爱成长 008， 让我手把手教你一点一点完善自己吧。今天的节目就到这儿了，感谢大家对广思老师的支持，也欢迎把我们的节目分享给身边更多的闺蜜和朋友。想要获取文字稿的，请搜索公众号“高情商心理课堂”获取。我们下周再见。